0: Sveiki! Tu skaties vai klausies ESPA ja raidierakstu jaunam būt, kuru mēs piedāvājam jaunatnes jomas profesionāļiem, entuziastiem un jauniešiem, lai dalītos zināšanās, pieredzē un iespaidos parunāp jaunatnes jomu Latvijā un Eiropā. Šajā epizodē mēs runāsim par Eiropas jaunatnes mērķiem. Eiropas jaunatnes mērķi izveidē ir piedalījušies paši jaunieši, definējot 11 tematiskos virzienus, kas jauniešu prādu būtu pilnveidojami un ieviešami praksē tuvāko septiņu gadu laikā un kas ir neatņemama Eiropas jaunatnes stratēģijas sastāvdaļa. Līdzlība un telpa būs mūsu šīs dienas galvenais varonis, saruna varonis, par ko tad mēs mēģināsim izrunāt no visām iespējamām pusēm, bet lai man nav vienai pašai par to ja jādomā un galvi jālauza, mūsu sarunis esmu aicinājusi divus viesus. Jāsaka, šodien mēs būsim nedaudz neierastā kompānijā. Pie mums klātienai studijā ir Mārtiņš Steins. Par Mārtiņu nedaudz ieskicēsim tavu profilu. Mārtiņš kopš 2011. gada vada biedrību jauniešu organizāciju Nītaureņa amatas novadā un vispār ir ļoti cieši saistīts ar NVO sektoru. Tāpat tu esi bijis arī Latvijas jaunatnes padomas viceprezidents, šobrīd esi arī Latvijas NVO, Jumta Organizācijas biedrības Latvijas Pilsoniskā alience padomas loceklis. Bet, iespējams, plašākai sabiedrībai tu esi pazīstams arī kā 13. saimas deputāts, un, kā tu pats, mini tu esi otrs jaunākais deputāts parlamentā.
1: Sveicināti, <laughs> precīzi. visprecīzi. NVO, NVO man ir ļoti to Jā. visā manā pēdējā desmit gadu. Ka. Brīnišķīgi, tāpēc arī
0: mēs arī tev esam šodien aicinājuši saru. Savukārt otrs viesis nedaudz neierastākā formātā, tādā jau īstenībā diezgan ierastā digitālā veidā ir klātasoši šodien šeit, tas ir Andris Kāpostis no Liepājas. Sveiks, Andri! Jā, <laughs> Un arī par Andrī nedaudz ieskatēšu arī tavu uh, profilu, lai mēs zinām, ar ko mums šodien ir darīšana. Andris ir. Jaunatnes lietas speciālists, jaunatnes darbinieks, mentors un neformālās izglītības treneris. Šobrīd Andris vada biedrība attīstības platforma U+, kā arī Liepājs jauniešu mentora tīklu, un vēl pie tam ir arī mentors Pussaudžu resursu centrā. Un, kā tu pats saki, tad tu strādā gan ar jauniešiem, ar ierobežotām iespējām, gan jauniešiem, kas ir tā sauktie motivētie jaunieši. plašs tāds spektrs, par ko arī noteikti mēs šodien parunāsim. Tā kā, vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlēsi piebilst šajā sakarā?
2: Uh, neko vairāk īstenībā. Es pat to tekstiņu uzrakstīju. Tā kā.
0: <laughs> Viss atbilst patiesībē, ja? Labi, tad varbūt tāds sākumā iesildos šajā līdzdalības procesā. Mēs daudz runājam arī par lēmumu pieņemšanām. Un tad varbūt jums mazs jautājums – Kas bija tāds pēdējais, grūtais lēmums, ko jūs esat pieņēmuši pēdējo divu mēnešu laikā?
1: Wow. Nu, manā ikdienā lēmumu pieņemšana ir ļoti uh, populārs process. Man burtiski katru ceturtdienu ikdienas darbā ir jāpieņem lēmumu balsojot. Tādā NVO sektorā, es domāju, tas lēmums bija, vai mēs kā lauku jauniešu organizācija. Pirmais lēmums bu, mums bija mainīt valdi, nu, mums vajag jaunieši, lai mēs kļūtu par... Turpinā būt jaunatnes organizācija un otrs, mēs pieņēmām lēmumu vai startēt ar lielākiem projektiem vai nē. Jo tā ir tāda ilgtermiņa darbības uzņemšanās un mēs pieņēmām lēmumu rakstīt projektu un ar uzrakstījām un iesniedzām. Tas varbūt tāds pēdējais. Nu, es kā biedrības parakstīsīgā persona apstiprināju savu kolēģu tā teikt, veikumu un parakstījām un iesniedzām.
0: Mm -hmm. Tev visticamāk ir rūdījums lēmumu pieņemšanā, vai ne? Kā tu saki?
1: Jā, kopumā, kopumā jā, lēmums jāpieņem saimā, ikdienas darbā tev jābalsot par tevi katru likumu. Mm -hmm. Neatkarīgi, ka tu varbūt viņā nesi iedzeļinājies. Mm
0: -hmm. Un kā ir tavā pusē, Andri, kas ir bijis tāds pēdējais grūtākais lēmums tavā dzīvē?
2: Uh, jāskat, nav tā, ka tie lēmumi būtu tādi grūti. Nu, tādā ziņā, ka vai būt grūti izšķirties vai darīt vai nedarīt to, lielākoties, man pašam personīgi ir viegli to izdarīt, vairāk ir vajadzīga tā drosmē izlemt tagad, kad es tiešām pieņemšu lēmumu, ka es to darīšu, jo es zinu, kas aiz tā lēmuma viss būs, tas darbs, kur būs jēgūda tāds pēdējais, pats, pats pēdējais, kas mums bija piegadē, mēs runājām pašlaikas procesā, kad, kā jau pirms tam minēja manā aprakstā, mēs esam izvedījuši Liepājā Un tagad Covid krīzes ietekmē mums ir sadarbība ar pašvaldības veselības daļu, kad mēs varam paplašināt mentoru tīklu un sniegt pakalpojumu arī tiem jauniešiem, kuriem kāš mentāls slīpums, kod izaicinājumi, bet viņi nav sociā riska jaunieši, no sociāldienu tresta rūka, un Ar to no vienas puses lēmumu viegli pieņemt, nu, jo loģiski, mēs gribam paliet jauniešiem, mēs gribam paplašināt to darbības sfēru, bet mēs zinām, kad aiz tā visa būs vēl liels maks darbs, kas būs jāiegulda un saņem drošmi, ka tiešām pateikt Sevi un komandai, ok, mēs to darām, mēs uzņemsimies šo visu un mēs izdarīsim galam. Tādā ziņā tad šis tāds
0: pēdējies. Paldies, ka padalījāties. <laughs> Jā, tad, tad kā jau es esmu sākumā ieskicēju, tad šodien mēs runājam par līdzdalību. Tas ir tas mūsu galvenais sarunu temats un kāpēc, tāpēc, ka mēs tā aktīvi sākam ieviest būtībā Eiropas jaunatnes mērķus tādā praktiskā darbībā, kas ir arī Eiropas jaunatnes stratēģijas vienos būtiskām sastāvdaļām, uh, un, uh, lai mēs sakārtotu lietas pa plautiņiem un saprastu, kas ir kas, varbūt sākumā izpraparējam vārdu līdzdalība šo tie jēdzienu konceptu, kas tas ir, jo varbūt neliel atkāpē manā gadījumā, kad es tikko sāku strādāt jaunatnes jomā, tā manā izpratne par šo jēdzienu bija jādzīst visnotaļ tāda virspusēja. Man likās, nu jā, tā, tā, tā ir kafija ar politiķiem, vai ka jaunietis dodas vēlēt un, nu, būtībā, tik aprobežotas mans viedoklis un zināšanās... Man uznās nu, Man tā šķita, bet nu, tomēr laika gaitās tu saproti, ka īstenībā tas ir krietni vien kaut kas plašāks. Tā kā varbūt jūs no savas pieredzes varat, ja ne definīciju sniegt, tad nedaudz iezīmēt to, kā jūs to saprotat un ko līdzdalība, šajā gadījumā jauniešu līdzdalība ietver.
1: Ja es sāku, tad es gribētu teikt, ka nu, līdzdalība ir iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesā ļoti plašā spektrā, un, un tas paredz arī ļoti plašu šo aktivitāšu dažādību. Tā ir rīcība, nevis dīvānā sēdēšana, un tā ir arī iesaistīšanās nevis vienaldzība par to, kas notiek tev apkārt, ne tikai ģimenei, bet arī skolā, kopienā un arī valstī. Un mani personīgi līdzdalība ir mainījusi arī personībā. Līdzdalība man ir palīdzējusi karjeras ceļā, un jāsaka, ka tajās iespējās, kurās es esmu teicis, jā, tas man visu laiku ir palīdzējis katrā nākošajā solī. Es jau biju ļoti aktīvs vidusskolas posmā, jau pirms desmit gadiem, un iesaistījos skolā un pašpārvaldes darbā. Tas ir viens no līdzglības veidiem. Vēlāk novada jauniešu domē. Kopā ar vienaudžiem vēlāk dibinājām jauniešu organizāciju, startējām valsts mēroga tīklā, Latvijas jaunatnes padomē. Un, un arī ikdienas procesā tādas mazās lietas. Nezinu, esmu paraksties par neskaitāmā Manabals iniciatīvām. Piketējas pats organizējas sakopšanas talks un piedalījies brīvprātīgajā darbā. Līdz pat pļāvies tādām daudz nopietnākām līdzdalības formām, kas ir dalība vēlēšanās pašam kandidēšana, divās vēlēšanās dalība politiskās partijas dibināšanā un, un beigās jau arī kļūšanā par saimnes deputātu šobrīd. Šīs visas ir līdzdalības aktivitātes. Tostarp arī es ar savu profesionālo pieredzi man ir trīs izglītības, sākot ar tiesības zinātni un, un pedagogiju. Es arī skolas laikā un studiju laikā ēnoju, arī ēnošana ir līdzdalība. Ēnoju tās profesijas, gan žurnālistus, gan politiķus, gan Brisele, gan Latvijā. Un man personīgi šī līdzdalība reāli ir izmainījis manu dzīvi un, un to, kāda, kāda ir mana karjera šobrīd. Manos tulīt jau 29. gadās. Mm
0: -hmm. nu, Brīnišķīgi, man liekas, tu kā no grāmatas. Un es diezgan forms, daudz,
1: tā, es tagad, kad man aicina uz skolām, Un es pats braucu gan uz jauniešu organizācijām, gan uz dažādiem pasākumiem reģionos, kad man aicina par šo stāstīt. Es reāli arī stāstu, ka šīs tās lietas, kuras es esmu izmantojis, un, un tagad es vienkārši redzu to ko kopēni 10 gados, kā man tā dalību skolēnu pašparvaldē ir tā teikt, izglītojusi un ļāvis izaugt līdz tam, ko es daru šobrīd jau citā kapacitātē. Un es, protams, to dalos, un bieži vien jau jaunieši, tā kā, uh, varbūt arī uh, tie, kas organizēja pasākumus, viņi uh, cilvēki pārāk sarežģītas lietas, varbūt saka, un uh, šādien esmu ka jaunieši darboja skolēnu pašpārvaldēs un nesaprot, ka tā ir nozīmīga līdzdalības forma, jo personīgi es uzskatu, ka skolēnu pašpārvaldes kā tāds līdzdalības resurs ir nenovērtēts šobrīd, un es mēģinu aktualizēt šo jautājumu un darīt... Uh, Turpināšu darīt lietas, lai, lai šo, šo mēģinātu kaut kādā veidā sakārtot un, un stiprināt, jo kopumā ļoti daudz jau jaunieši arī dara. Ipaši nu, aktīvie jaunieši, un, un tie, kuri varbūt iepazīst vienu reizi, viņiem būtu jāpalīdz atgriezties varbūt kādā citā aktivitātē vēlreiz, mm -hmm. bet Par... to iespēja ļoti daudz.
0: Par to vēl mēs parunāsim. Aha. Kā tev, Andri, kā tu saproti iedzienu līdzdalība? Kādas varbūt ir bijušas tava, tava pieredze šajā te ziņā?
2: Man tā pieredze ir ļoti līdzīga Mārtiņam, izņemot to, ka es neesmu kandidējis saimas vēlēšanās, neesmu kļūst par deputātu. Viss iespējas. Ne, ne, ne liela, bet liela atšķirība. <laughs> Tomēr, nu Mārtiņš jau ļoti daudz pateica, ka, tā kā tu minēji, ka, no, kā no grāmatas, ka tās ir tās visas lietas. Un ko, ko es uzskatu, kad būtiskākais pieliek to un visu ir, ka tas nav tā vienreiz vai divreiz. Piemēram, tas pats kafijas polpiņiem vai kaut kāds, nemlīdzīgs tas īstenmē ir tāds ļoti ilgtermiņi process, jo es esmu ļoti daudz to, kad es kādā pašvaldībā sāku strādāt, un tur līdzdalības procesus vispār nesaprot, kas ir jaunieši doma, kas ir jaunieši centrs, kas ir ko, labs ko pašproliku kaut nedaudz zin, un ka tā izpratība vispār nevienam nav ne jauniešiem, ne lēmumu pieņēmiem, ne darbā ar jaunatni iesaistītiem, un nu, mēs nevaram to atrisināt tagad uzrīkot vienu lielu foršu pasākumu. Visi sanākam, pārunājam. Tad pēc gadu uztaisīsim vēl vienu. Neko tas īsti nemainīs. Tas ir uh, mazas lietas, katru dienu spēļus. piemērs bija viens pagasts, kur pagasts pārvaldes vadītājs nāca uz skolām parlamenta tikšanos. Viņš paņēma savu krūzīti, maisiņu ar cepumiem. Un viņš vienkārši nāca un sēdē un klausoties. Viņš neskaidrots, ko viņam darīt, ko nedarīt. Viņš vienkārši klausījās. Gadā, trešajā, ceturtajā reizē viņi pateica sāk domāt, mus vajadzētu būt skolām paš pašpārovātie krekliņus. Vāls, kur mēs viņus vienam dabūt. Un viņš teica, ok, es jums tagad 100 eiro iedošu tam, jūs uztaisat visu dizainu, maket visu pāri, bet mēs jums samaksāsim. Mēs redzam, ka jums to vajag." Un tad, kad mēs piesniedaisiem jauniešā aptaujotajai pašvaldībā tikai tajā pagastā, uztiecību lēmumu pieņemē vai vēl, tā kā vi, jauniešā Vienovs pētauviņi varēti komentēt, lai mums pieņemšanas process būtu 3-4 reizes augstāk nekā pārējās pagastos. Un, un tas bija divu gadu process, lēnām pamazām pa solītim, mazas tikšanās, iesaistīt, iesaistīt, runāt no abām pusēm. Tas ļoti daudz kompromises arī prasa, līdzdalība. Un, un tas, tas, ko es gribēju uzsaka, ka viss tās lietas, bet tādā ļoti ilgstošā procesa. Tāpēc cilvēki varbūt negrib iesaistīties bieži, jo apnīgi. Vienu gadu, un otru gadu, un tu gribi redzēt, ko rezultātu no tā viss, bet rezultāts jau tik ātri nav. Viņš ļoti, 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 ļoti lēnām
0: Nu jā, tas laikam nav tā gluži, ka tu aizbrauc, nezinu, uz nedēļu kaut kādā starptautiskā braucienā, vai ne, kur tas rezultāts varbūt ir tāds ar ātrāk. Jā, krēdams, vajag es aiziešu vienreiz
2: vēlēšanām, es nobalsošu, un tagad četru gadu viss notiks bez manas mm. līdzvēlības, viss būs kārtībā. Bet arī tajā četru gadu posmā ir nereāli daudz lietu, ko var un vajag darīt, pat drusiņai, pat... Sākot ar vietējo kaut kādu savu skolu vai pagastu vai ciematu, un arī ar lielākām, gan, gan, gan pēc tam regionālā, nacionālā līmenī, ir ļoti, ļoti daudz lietas, ko var… Un, un dažādos jautājumos, ne tikai tur tiešām kafijas, polkiņiem, vēl kaut kas, tur nu, ļoti, ļoti daudz, ko var darīt. Es mhm. pēc viss skaitīt tagad.
0: Nedaudz vēlāk vēl pie tā atgriezīsimies par to, kā mēs varam veicināt līdzdalību, bet uh, vēl nedaudz par jums, kā par cilvēkiem, kuri vēl joprojām es pieņemu ir jaunieši, vai vismaz ir jauna tas nav tik būtiski. Bet... Tas <laughs> ir tas kā kā mēra. <laughs> bet uh, varbūt jūs varat nedaudz pagredēties atmiņās, <laughs> uh, kas ir tas jūsu, nu jūsu prāt, tas izšķirošais punkts, kur jūs sapratāt, rekur. es mērtēciīgi esmu izdarījis apzinātu vai neapzinātu mm. lēmumu, aizdevies uz kādu nebūtu šo te pasākumu un Tur jūs varat teikt, ka jā, tur sākās tas mans ceļ, šo tu Mārtiņu jau rekur, pirms tam jau ieskicēji to savu ceļu, bet varbūt...
1: Nu, Manas apzinātais punkts ir devītā klasē. Devītā klasē mūsu, es nāku no lauku, novada Nītauras vidusskolas, jo projām dzīvoju Nītaurē, un šajā skolā vidusskolas posmā varēja darboties skolēm pašapārvaldē. Es biju viens no tiem, kas jau 9. klasē gribēja darboties, un es tur palīdzēju veidot skolas avīzi. Un desmitā klasē es jau kļuvu par skolā pašpārvaldes prezidentu, tādā ziņā, ka es jau biju arī braucis uz dažādām mācībām un iepazinis šo formu. Un Es redzēju, ka, kad, ja tiešām sanāk kopā un foršas idejas ir, tad viņas var realizēt. Un man jāsaka, ka tajā posmā ļoti nepatika tās atbildes, kas bija no skolas vadības. Atceros, ka nu, mēs gribējām balvas pasākumos vai kaut kādas lietas, kurām vajadzēja arī finansējumu. Nu, naudas nav mēģināt citus risinājumus, un visu bija tā atbild Un es agri sapratu to, ka es šādu, šādu atbildi negribu likt par pamatu tam, lai nedarītu kaut kādas lietas. Un mēs, es nolēmu vērsties pie uzņēmumiem, jo tad es vēl nezināju, kas tāds projektu darbs, vai arī nezinu, vai tajā laikā vispār bija tik aktīvi, bet gaņi jau, ka bija. Un es rakstīju vēstules, un tā ir sanāca, ka desmitāviem stā klasē mēs pat skolai, tas ir skolai, nekāda organizācija nebija, Tajā laikā bija arī lati 1500 latus ieguvām kā naudu plus vēl dažādas lietas balvas un tām līdzīgas. Mums bija ļoti forši pasaku, mēs ar izmantojām savu skolēnu pašpārvaldes telpu. Un tas bija, nu, aķis lūpā, turpmākei dzīvei. Pēc tam jau biedrībā Nītaurei mēs 10 gados tikko nosinējām janvārī. Mēs esam piesaistījuši, mēs esam maza lauka organizācija, tagad kad mēs savelkam tos galus kopā un atskatoties 10 gadu griezumā, Mēs esam caur sponsoriem, ziedotājiem, projektiem no pašvaldības kopā tādam mazam pagastiņam, novedam piesaistījuši vairāk nekā 100 000 eiro, ko mēs redzam, ka tā, ka tā sākotnējā deksmē un tā kopā būšana, ka mēs ir apvienojāmies vēlāk, nu, kopumā ir nesis rezultāts arī visai kopienai. Un, un tā, tā pieredze, protams, ir nenovērtējama un viņa vēlāk gan man, gan citiem maniem, Kolēģiem biedrībā ir palīdzējusi arī nezin, CV ieraksts, jo ir vairāki gadījumi, ka tiešām šis ieraksts un šīs iegūtās prasmes biedrībā, projektu darbā, brīvprātīgajai darbā ir novērtēts pie darba devēja. Mums ir virs desmit tādi gadījumi, kad, kad arī rekomendācijas esam rakstījuši. Un, un patiesībā tas jau ir svarīgi, jo ja mēs kaut vai vienu jaunietu šādi varam iespējot, tad man personīgi ir, ir liels prieks un lepnums. Un, un es mēģinu darīt. Varbūt, jā, es piekrītu Andrim, ka ir lietas, kur jaunieši varbūt netika ļoti regulāri gribētu turpināt to savu darbību. Nu, tādas nopiernas iesaistīšanās, sabiedriskās norisēs, tur ilgtermiņa plānošana. Viens ir vienais piedalīties kafijā ar politiķu šajā metodē un diskutēt aktīvi. Otrs ir pēc tam vēro, kur tās rekomendācijas vai idejas palikušas vai... Vai domas sēdē, viņas ir kāds prezentējis vai ir uzveicinājis jauniešu. Tālāk ne visi jaunieši to, protams, grib darīt un varbūt arī nevajag, bet un tādā ziņā, ka šis skolas laiks un, un šī darbs ar jaunietu pašvaldībā man ir ļoti devis tādu atspērienu turpmākajā mhm.
0: Tā Tātad Mārtiņam pašpārvalde skolā, kas ir tavs gadījums, Andri? Kāpēc tu es nonācis šeit?
2: Man īstenībā bija divi posmi ar tādu pauzi, pirmais posms līdzīgi kā Mārtiņam arī, tikai vēl nedaudz ātrāk jau jo es gaidu tādā lauku pamatskoliņā. Mums bija tikai 9. klases, līdz to devītajā klasē baigi nebija opcija kaut ko sākt, pat vēl ir, un um, bija tā, ka es jau piektējā, sastajā klasē dzirdēju, ir pašpārvā, bet es domāju, ka tur iet visi gudri un forši jaunieši, un es domāju, ko tad es tur darīšu, un tā Man šeit bija tas situācija, kad neviens negribēja iet, un no es piekritu aiziet. Un, un, un man tas labi padevās, un tad es tam biju jau 7.–8.–9. klāsē visu trīs gadus arī skolām Mēs organizējām, Es kad tagad atskatos priekš tā kontekstā ļoti apjomīgi, grandiosas pasākums skolā īstenībām. Un, un man ļoti labi sanāca būt tam vidutājiem starp pedagogiem, un tur saimnētiskodaļu vispār un jauniešiem, ka jaunieši pasaka, ka mēs gribam to, Un tad es gāju, un es runāju ar tiem pedagogiem, un man nesanāca tik bieži saskarties, to atbildi, ka naudas nav, lai gan es bieži saskaru, ka naudas ir nav vai vispār ļoti maz, bet, bet es kaut kādā veidā es, pat, ja man godīgi ja man pašam sev būtu, ja apskaru, kā es to izdarīju, nezinu, es neatceros tiešām, bet es vienmēr kaut kā sarunāju, ka mēs padabējam 30% pa vīrspējām, mēs sakam, mums tur vajag tik un tik tur šoklādes balvām, vai mums par es nopirku kaut ko vairāk pat, un, un, un. Tas bija tāds moments, bet tad es aizgāju pēc tam uz ģimnāziju mācīties, un es vispār ģimnāzes laikā neiesaistījos ne kripatiņu iekšā, ne kādā skola pašpārātas vai vēl kaut ko. Es viņš vēl pieslēdzos uzņēmedarības izglītībām vispārējo, bet tad bija moments, kad es vienkārši aizgāju uz jauniešu centru, un tur es satiku vienu jauniešu speciālistu, kur arī Mārtiņš zina tādu Renāru Manuilavu. Es iesaistījos aktivitātēs, un tā tas ceļš man aizveda, ka tad, kad viņš gāja prom no darba jauniešu centrā, tad uh, es aizgāju viņam līdzi uz ne, viņa nevalstsko organizāciju. Un tad es tur kādu laiku paliku, un tur tas ceļš arī aizsākās tieši jaunats jomā un strādāt uz uh, jauniešu līdzdalību, jo es saprotu, kad man ļoti labi sanāk to vidutāju lomu starp uh, tiem saucamiem lielajiem, vienalga vai tie ir speciālisti, vai tie ir lēmumu vai vēl kaut kas un starp jauniešiem. Kad rāza to kompromisu, viņi starpā, un atrast kaut kādu zeltu vidusceļu, lai viss ir laimīgi, un mēs kaut kādu to komunikāciju atrotam. Un, un pēdējos gados tas ir uh, sanācis aizvien labāk un labāk.
0: Mm -hmm. Ja ka jums kaut kādas līdzības, es sadzirdēju pašu pārvaldu, ir tāds sākuma punkts, tad jau apmēram tu apgūsti arī kaut kādas projektu lietas, un jā, jā diezgan... Līdzīgs ceļa gājums jums varbūt, tikai ar dažādiem reku rezultātiem, vai ne? Mm -hmm.
1: nu, Andrimi, tas viņam liela pieredze tieši pašvaldības darbā. Man tāda nav tieši pašvaldības mm -hmm. pieredze, bet, bet
2: nu...
0: Katram es kādu. Nu,
1: aktīvi aktīvi teiktu, mēs esam abis. Pusi.
2: Es teiktu pusi uz pusi, jo es tagad jau kādu nepilnus divus gadus nestrādāju vairs pašvaldībā, un es vairs neplānoju strādāt pašvaldībā, negribu. <laughs> Mārš tieši zindrošaini, kāpēc ne. Bet, bet, es nekad
1: neteiktu nē,
2: vēlreiz. <laughs> es gan teiktu nē, tā kā pusi uz pusi, bet es vienkārši izbaudīju pastarpināt abus. Un, un, nu man kā cilvēkam, kuram vairāk patīk brīvība, man tomēr tādā pašvaldības līmenī grūti strādāt, ka man kāds saka, ko man jādara. Kā, bet, bet plus ir abos, un es domāju, ka, ja nevalstiskās organizācijas sadarbojas pašvaldību, tad rezultāts ir reizes labāks nekā, ja viena vai otra puse darbojas.
0: Paldies, ja tu viens
1: atkāp ka ir kādā pozīcijā, es ka tevi komandē, bet nu pašaudī vēlēššads tu vai tu var kandidēt pozīcijā, ka es lēmumu pieņemmais.
2: Ai, tu Tad ir, ir abas nē, nē. <laughs> nē, nē, tā abas pos. Nē, nebūs mana puse. Tas, tas nebūs ma, mans līmenis, <laughs> Labāk neseki,
0: Nu, laikam, katram savu mhm. šajā brīdī, vai ne, un te jau kādas iespējas pavērsties tālāk, tad jau jāskatās. Bet varbūt atgriežoties pie mūsu tās galvenās tēmas, arī vienmēr ir jau, nu, būtiski pats arī uz kaut kādiem pētījumiem, kas parāda to apmēram, to noskaņojumu vai esošo situāciju šajā ziņā, un tad, Šajā gadījumā es atsaukšos uz Latvijas bērnu labklājības tīklu veidoto pētījumu 2017. gada par jauniešu labbūtību. Mm. Izmērns, ka tie dati varbūt ir pamainījušies, bet es pieņemu, ka tās tendences varētu būt visnotaļ līdzīgas. Un ko tad mums šis pētījums līdzdalības kontekstā saka? Nav varbūt ļoti pārsteidzoši, bet tomēr ir vērts vēlreiz to izcelt, ka tāda iesaiste NVO darbībā jauniešu centros arī dalība projektos, Salīdzinot ar tādām, varbūt, cita veida aktivitātēm ir visnotaļ zemākas. Ja mums ir konkrēti jārunā par skaitļiem, tad 85% jaunieši vislaprātāk iesaistās dažādos kultūras un izklaides pasākumos, vai, piemēram, 72% piedalās skolas un augstskolas piedāvātos pasākumos. Tad es teiktu, ka tie vairāk ir tādi... Mm, nu, kur jaunietis vairāk ir kā tāds patērētājs, tad savukārt tikai 17% jaunieši iesaistās NVO darbībā, 19% apmeklē jauniešu centrus, un 24% ir iesaistīti jauniešu projektos. Tātad tā aktīvā līdzdalība tie rādītāji ir nu, krietni, krietni zemāki. Kā jūs varbūt skaidrot šos skaidrus interpretētu?
1: Un tā pašā pretījumā ir arī, ka diemžēl mums Eiropas mēroga arī tādas, tādas vienkāršas aktivitātes, kā dalība talkās un darbā arī diemžēl ir mazāks. Es skaidrot viena lieta, ka šo aktivitāšu organizatori, tātad skolas, jauniešu organizācijas pašvaldības, līdz galam tomēr nevar atrast to dzirgsti, lai lielām jauniešu, nu, es teiktu šajā gadījumā pat masām, spētu viņus motivēt ieseistīties, jo kādā iemesla dēļ mēs to nu, ne, nemākam, jo nesan bija vienā pasākumā un es piekrītu Nu, bija tāda atziņa tagad, kad viss notiek digitāli, ka vajadzētu kaut ko pavisam jaunu, pavisam digitāli darbu ar jauniešiem vai digitāls visu šīs metodas un aktivitātes, bet patiesībā mēs virkni no esošajām līdzdalības formām, kvalitatīvi, nesam spējuši piedāvāt jauniešiem. Virknē skolu Latvijā un tā ir liela daļa skolu, nav skolēnu pašpārvalde šajā tādā Veidā, ka tās ir demokrātiski ievēlētas, paši jaunieši varēja šveidot programmas, kandidēšanas procesu izbaudījuši un nu, tādā atklātā demokrātiskā procesā. Virknē skolu, ka tās ieceļa aktīvākais jaunietis no katras klases vai sliktākajai gadījumā vispār skolas vadība izvēlas tur kādus desmit un tagad viņi būs tie pasākumu organizatori, kas ir pilnīgi nepareizi. Tāpat arī virknē gadījumu darbs jaunatnes organizācijās pieļaika. Nav, nav nu jaunieši nav izbaudījuši, jo, kā jau tu minēji, diezgan zemsts rādītājs, cik iesaistās. Nu Līdz ar to es domāju, kad, un tad mēs aizējam pie tā, kur ir tā sakne, un sakne, es domāju, un es arī redzu, ir tas, ka pašvaldības un valsts joprojām, diemžēl, pietiekam maz dotos rīkus, impulsus, arī finansējumu, kā tad šīs organizācijas varētu daudz plašāk un aktīvāk izmantot šos... Es nesaku, ka Latvijā ir, nav iespēja ir, finansējums ir, bet iespējams, ka tās, tām programām, jaunatnes programmām vajadzētu būt katrā pašvaldībā. Mums joprojām pašvaldības, kur tas nav. NVL fondiem jābūt katrā pašvaldībā, nevis tikai valsts mērogā, kur arī virknē pašvaldība tas nav. Nu, tāpēc arī mums ir pašvaldība reforma. Līdz ar to es domāju, ka tā, tā rīku iespējošana ir tas, kas šķērsas tam, ka lielai daļai jauniešu un darba ar jaunotnu organizatoru nav bijušas iespējas kvalitatīvi piedāvāt jauniešiem šos rīkus. Nu, es teiktu, ka viens no tiem iemesliem ir tas, kāpēc mums valstīs mērogā ir tik zeme rādītnē. Mhm.
0: Kā tu komentāji, Andri, šo jautājumu par zemajiem līdzdalības rādītājiem?
2: Es domāju, ka es par piekrisu mārtiem, ka par tiem rīkiem finansējumi tīpaši tas ir tāds liels, liels mīnus, kur, kur, kur mums vajadzētu Labāk strādāt, jo, piemēram, tad, kad atnāca strādāt un dzīvot tad šeit nav tam bijis ne oficiāli jaunas darbinieks, jaunas lietas speciālis. Nu, tāds tīri, tāds amats ir jauniešu bijis, jauniešu māja bija, bet uh, tie pat citi, tie skatīts kā projekta vadītāji, nu, tādā nebija tās sistēmas, arī nebija nekāda plānošanas dokumenta aptaujas, projekta konkursi kaut kādi jauniešie maziņie, kas nekad nav bijuši. Un tas dod daudz ko, bet tajā pašā laikā es redzu lielu niansu, kas jauniešiem vajadzīgi ir šīs ten, personas, tad, tad ir jābūt šiem ten, aktīviem darbiniekiem, vienā vai te jauniešiem vai darbinieki, ja iztrūkšie darbinieki, šie te kaut kādi formāli, neformāli jauniešu līderi, kas nāk vai no jauniešu vidus vai arī tie ir darbinieki, kuri iedvesmo jaunieši, tad... Nu, tā kustība apstājas un mēs zinām kāda mums situācija jaunot jomā jo tiem speciālistiem ir kādu viņu nomaiņu un rotāciju un cik kādi viņi izdeg. Un, ja mēs varētu ieguldīt gan finanšu resursu, piemēram, atalgojums nedaudz, nedaudz pietuvinātam Eiropas līmenim, ja nu tam speciālistiem un arī parūpēties par viņu mentālo veselību. Es zinu, kad aģentūra ir tagad šīs ten supervizijas, bet bet tiešām vajadzētu plašākā mēro gaiti īpaši pat arī nevalstsku organizāciju darboņiem, jo nu, izdekšana, kur rodas? Tajā brīdī, kad liels stress, nav rezultāti, ir sažiģījumi vakauks un nu, nevalstskajās organizācijas, Mums tas ir ā, reiz desmit stresu un neziņa un pie mēģinājumu izdzīvot un darboties, un tas nav viega, un tie cilvēki izdeg. Viņiem vajadzētu kaut kādā tādā līmenī parūpēties, un tāpēc arī kaut kādas lietas buksē, jo... jo No nu, es zinu, no mūsu pieredzes arī mēs kā nevalstskā organizācija darbojamies un jaunieši mums ir un noteikti tāpēc, ka mēs esam kaut kādā grupiņa cilvēku liepājā, kuri darbojas pirms tam arī ar jauniešiem, kuri jaunieši viņus zināja, bija uzticības personas, un tad, kad mēs kopā sanācām, tas pulciņš bija vēl lielāks, un tikai tāpēc mēs ejam uz no paša sākuma. Ja mums nebūtu bijuši šis personālijas, mēs nebūtu varējuši pat uzsākt organizāciju un p Ja, ja mēs sakombinējam šos resursus un rīkus ko Mārti viņš minēja, un to, ka mēs parūpējamies pa šiem speciālistiem, kas cīnās šajā jomā, es domāju, tie rezultāti mums ļoti, 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 ļoti ievērojam mm.
0: Nu Bieži vien varbūt, kaut kā, varbūt neiedziļnoties šajā jautājumā, tas tiek norakstīts uz pašiem jauniešiem, varbūt dažreiz viss kaut kādu tādu viedokļu, jo mēs arī mēdzam iedalīt varbūt, jauniešus tās aktīvajos jauniešos, kuri tad ir tie flagmaņi un piedalās vienmēr visu, kur vien var, un uz kā arī balstās lielā mērā uz viņu entuziasma kaut kādas lietas, kaut vai tajā pašā pašpārvaldē, un tad ir tās augtie neaktīvie jaunieši. Un kā, ko mēs varam darīt, kā mēs varam veicināt to, lai šie jaunieši satiekās, un, un, un tā atšķirība nav tik liela, un varbūt arī tie līdzlības rādītāji, attiecīgi, arī būtu mums daudz patīkamāki.
1: Nu, manuprāt, es esmu... Ka... Ah, Ā
2: Nu, es vienkārši man labs piemērs, ko es gribu pieminēt, kamēr es viņu jo tu, kad Mārtiņu sāc runāt, es iedziļu no tavā stāstījumā, es aizmirstu pusku, ko es gribēju pateikt. teikt.
0: Lai no, pamainīsim <laughs>
2: Tas bija kā komplements, ka tu labi runā un tādā ziņā. Mums vienkārši labs piemērs par neaktīviem jauniešiem. Kad es uzskatu, ka nav neaktīvi jaunieši, vienkārši, mēs viņiem piedāvājam kaut ko, kas viņiem neinteresē pilnīgi mēs viņam piedāvājam tag kafiju politiķiem, viņš pasaka viņam neinterese, mēs saka, māšins neaktīvais jaunietis, nu loģiski viņam tas neinteresē. Un mums, piemēram, ir viens cilvēks, tāds Guido Šalms, kas mums ir komandā, viņš ir treneris, viņš pats iela vingrotājs, viņš savulaik ir sācis iela vingrošanas kustību work generation Liepājā jau pietus vai vairāk gadus un viņiem ir liels barīņš jauniešks, kas pavālkās. Un tur ļoti bieži savācās tas kontingents, kur ir sociāli riska jaunieši, jaunieši, kas tega apkārt. Jaunieši, kur neko negrib darīt, bezdarbnieki jaunieši ļoti daudz, nu, viņam ir liels tāds klāsums, ka viņš stāst uz pieredzes, tās viņam ir ļoti, ļoti, ļoti interesanti Un tad, kad mēs viņiem piedāvājam kafiju poltķiem no sērijas, tāda pasākumu, vispār nav reakcijas. Tad, kad mēs piedāvājam sportiskā variantā, piemēram, mums bija tikšanās laimuma pieņēmē, kurš ir bijis ugundzēsies un sportists, un mēs uzorganizējam, ka viņš mums mācīs pašais sardzībos, ka varēs riktīgi tur pa sporta zāle padarboties mums rudenībai, tad jaunieši nāca. Un viņi pēc tam runāja to lēmumu pieņēmē, un viņi vēl domāja, bārts, te deputāts tik forši ir īstenībā. Un mēs viņiem piedājam to rīkas, viņiem interesē. Un tas nenozīmē, ka viņi nav aktīvi, tas nozīmē, ka vienkārši viņiem apkārt ir lietas, kas viņiem īsti neinteresē. Un tas ir normāli. Kad ir jāpiedāvād tāds plašāks tas spektrs, ko viņiem darītu.
1: Man, mans ir neitāvē, mēs. Vienkārši pirms pēciem gadiem veidojām ciedzemes hokeja laukumu Nītaurē un mums jāsaka, ka 80% dalībnieki, kas nāca spēlēt un komandās, un visādi bija tie, kas ikdienā iepriekš nepiedalījās mums pasākumos. Tas, tas sports ir viens no. Līdz ar to arī organizācijām ir svarīgi dažādo šo aktivitāšu klāstu, ja viņiem ir tā kapacitāte, bet tas, ko, kā veicināt un kā ar aktīviem strādāt un, un mazāk aktīviem ir šis Andra minētais starposms starp jaunieti un starp to plānu, ko pašvaldībā valsts izdarīt. Un tas starposms ir kvalitātīvs jaunatnes darbinieks un jaunatneslietu speciālists. Ja šis starposms nav, tad nu, ir kaut kādas tādas periodiskas aktivitātes, kur varbūt kāds politiķis vai kāds nezin, projektu vadītājs uzraksta projektu un noorganizē, Bet tāda mērķēcīga darbība ir iespējama tikai tad, ja ir šī uzticības persona. Daudz kur Latvijā šie speciālisti ir arī paši jaunieši. Daudz kur ir gados pieredzējuši speciālisti, kuri iesaisti jauniešu veido brīvprātīgā darba grupas. Ja šie visi posmi ir, tad katru vienu jaunieti, manuprāt, vismaz manā nītaurē, mums nav jauniešu masas. Man liekas ļoti vērtīgi iesaistīt un, un aktivizēt.
0: Nē, katrā pašvaldībā visticamāk ir kaut kāds savu izaicinājums ņemot vērā to apjomu un tā. Bet jaunatnēs darbiniekiem visticamāk ir ļoti liela nozīme, jā. Es varu pielikt,
2: kad ja ir vienkārši jādomā nedaudz arī, nu, tajā kā jaunieši domā, ka mēs viņiem nevaram uzspiest arī to, kas mums. Es piemēram, es nekad nelieku sevi kā piemēru, es iedomājos, ja man patīk aktivitāte, tad es viņu neīsteno īstenībā. Ja man personīgi patīk, jo es zinu, ka tas, es, aktīvs, cilvēks, es zinu, ka tas, kas man interesē tas, kas man interesē pusē jaunieši, vispār neinteresē. Un tāpēc es parunāru jauniešiem tieši tiem pašiem un es saprotu, kas tas formāts, kas interesē. Un es pasaku kafija politiķi: Ne! Es pasaku: ko, okay, mēs tiksimēs ar pilsētas mēru, paskriesim, pacēpsim 10 teltīnu vai kaut ko." Okej, okay, jauniešs nāk. Un mēs dabūnam viņus un mēs runājam, un tad viņi saprot, ka pasākums sportu. Viņš saka: "Ācis Un es gribu vēl runāt un iesaistīties, darboties. Un, un, un nu jā, domā, tā kā viņi ir, runā viņu valodā arī. Un arī virkna profesija varbūt
1: izzudīs, bet jaunatnes lietas speciālists un jaunatnes darbinieks noteikti neizzudīs un digitālās lietas nu, nepārņems to. Šis ir… Mēs nevaram skatīties, kas bieži vien ir, kad arī iepriekš darbojoties Latvijas jaunis padomē, kad kopā ar Izglītību ministriju ministrību uz tām pašvaldībām, kur mazāk ir šī aktivitāte. Nu, ka viņi bieži vien, nu, ka mēs negribam jaunas amata vietu status veidot. Mm. Bet tā ir pilnīgi nu, greizi domāšana. Šajā situācijā šis Šis speciālists vai šis palīgs jauniešiem tev pēc tam pašvaldībai dod lielāku resursu. Tev ir kompetentāki cilvēki, Un iespējams, viņi atgriezīsies un piesaistīs tur papildus 100 tūkstošus kaut projektiem aktivitātiem. un aktivitātiem. Mēs bieži vien neredzam, diemžēl, to kopājumu.
0: Mm. Varbūt sarunas turpinājumā? Aicināšu parunāt konkrēti par jūsu pārstāvātajām organizācijām. Tavā gadījumā tie varētu būt Nīta Aurieņi, Andra gadījumā Attīstības platforma Jūplus. Jūs esat arī apbalvotas organizācijas šī gadā Izglītības un zinātnes ministrijas arbi divers tieguvusi katrs savā balvojumā labākais dabā ir jaunatnī. Es domāju, ka tas tas ir iemassls palofotes, vai ne? Paldies. Nītaure ir ieguvusi apbalvojumu līdz līpstiprinātās vietējā mērogā. Jā, varbūt un savukārt Āndra biedrība ir apbalota kā uh, straujākais uh, kā nebī lēciens, jā. Bet varbūt sākotmālā Mārtiņš, varbūt tu iesākomā pastāsti Jums tā pieredze ir krietni ilgāka, es saprotu, desmit gadi jau būs pagājuši, varbūt ir vairāk, desmit. bet jā, apsveicu. <laughs> varbūt var vari jā kas tad ir nu, tie aktivitāšu veidi, ko jūs nodrošinat būtībā saba novada jauniešiem. Un kas viņiem visvairāk patīk un kas ir kaut kādi pēdējā gada jaunie aktivitāšu formāti, ko jūs esat ieviesaši?
1: Tā tad mums jā, 5. janvārī 10 gadi. Mēs arī, protams, veicām dažādu veselgadu garumā atskatu ar to, ko mēs esam darījuši, mums jāsaka ir virsimta dažādu aktivitāšu. Un tas, ko mēs lielākoties mūsu uzskatis, ir tāds, ka mēs kā līderi organizācijas mēģinam nu, neuzspēt tās savas lietas, jo mēs jau agri sapratām, ka mēs gribējām tikai darbosimies ar jauniešiem, tas mums neaizgāja, mēs sākām tā teikt paaudžu sadarbību veicināt, tas ar kā mums aizgāja. Un mēs visu laiku skatījāmies, kas ir tas, ko jaunieši grib, un bieži vien mēs meklējām arī resursus. Katra viena jaunieša, nu, ja viņam vajadzēja kādu grāmatu vai jauniešu komandai aizbraukt fotobolā, mēs meklējām tos resursus, lai nodrošinātu transporta izmaksas vai, vai kaut kādu finansējumu kaut kādas lietas iegādē. Un Tas ir viens no tādiem aspektiem. Mēs darbojamies kā tāds vietējais resursu centrs, mums ir arī, mēs nomājam telpas no pašvaldības, Mums ir arī tagad jau milzīga tāda un rotaļu kolekcija, ko jaunieši var izmantot arī savās mājās, īpaši tagad krīzes laikā tas ļoti aktuāli, jo nu, publiski pasākumi nenotiek. Mēs viņiem dodam uz mājām un pēc tam dezinficējam, protams, viss tas process. Un, un mums ir arī liela formāta spēles, ko var izmantot uh, dažādām aktivitātēm. Un tas ir tāda viena no pēdējo gadu aktivitātēm – mēs paši tās spēles dažādās radošajās darbnīcās veidojam un tad beigās spēlējām aktivitātēs. Mums ir vēl viens princips, ka mēs esam maksimāli mēģinājuši radīt resursus, kas mums ļauj nodrošināt aktivitāti jebkur. Mums ir milzīga liela formāta telts, tāda zvaigznes formas un mobila apskaņošanas apertūra. Mums ir bijuši pasākumi mežā, pļavās, sporta laukumos. Nu, mēs varam jebkur nodrošināt, tagad mums ir arī ģenerators jau kādu laiku, un mēs, nu, burtiski mums netrūkst resursi, lai mēs jebkur nodrošinātu arī, ja mums nav un, un Tas mums ir palīdzējis, jo mēs daudz braukājam, mēs esam tāds uh, liels novec teritoriāli, bet nu, mazapdzīvots, un mēs esam um, pieci pagasti, mēs pa visiem pagastiem jau vairākas gadus braucam ar savām aktivitātēm. Un tad daļa jauniešu arī uh, tā jauniešu daļa, kas ir jau arī izaugusi 30 un vairāk, uh, kuri jau ir pieaugušā statusā, Un kopā ar senioriem interesē mēs arī palīdzējām Nītaurē nodibināt senioru biedrību, lai aktīvāk sadarbotos. Daļai interesē novada pētniecības lietas, kas ir ļoti interesanti. Mēs palīdzējām gan digitalizēt krājumu, gan esam braukājuši pa Nītauras mājām, lai uzzinātu dažādu cilvēku viedoklis, stāstus un, un, un šajā situācijā. Un, protams, jā, hokei laukums joprojām ir aktuāls. Un mēs kā pielāgojamies tām aktivitātēm, ko paši jaunieši grib, Arī, ja ne tikai jaunieši, tad šīs paudzes, protams, ir arī bērni, kas mums ir jāiekļauti aktīvajā posmā. Mums varbūt mazāk ir tās interešu aizstāvības, tā vēstoju rakstīšana, priekšlikumu rakstīšana. Mēs esam izstrādājuši mūsu novada jaunatnes politikas plānu, bet nu, mums, diemžēl, mūsu novada nav speciālistu, kas ar to strādā. Mēs kā tā jauniešu organizācija patiesībā esam tādi šī plāna realizētāji mūsu kapacitātes ietvaros ja mums nav tā, tas labais, piemērs, valsts mērogā. Bet, nu, tas ir tas, ko, mē, ko mēs darām. Mums ir diezgan plaštas aktivitāšu spektrs. Mēs šobrīd izpildām arī vairākas gadus jaunatnes organizācijas kritērijus, līdz ar to varam pretendēt projektu konkursā uz finansējumu darbam ar jauniešiem, ko mēs arī izmantojam. Mēs esam organizējuši, ah, un tā visam pa virsu, protams, ir brīvprātīgais darbs, To mēs darām regulāri un, un daudz stundas, un organizējam mācības un aicinam atkal no jauna iesaistīties jauniešus. Un, un tur mēs darām, sākot ar talkām, veidzot ar šīm pašām spēļu veidošanām, plānošanām, arī projektu rakstīšanu un atskaitus, un visur iesaistam, kur vien varam. Nu, nav tā, ka mums ir rindā stāv jaunieši, tā nav. Mēs esam vecmit biedri un mums visu laiku ir jāpiesaist jauni, kas nav viegli tādā mazā pagastiņā, bet, nu, lai mēs tos kriterijus izpildītu, bet kopumā šo, līdz šim brīdim veids labi, par ko arī mēs priecājāmies par šo apbalvojumu, jo, jo, protams, tas parāda, ka arī, arī valsts mērogā tās, tās mūsu pieejas un aktivitātes tiek novērtētas.
0: Mm. Un, tā. un kas notiek Andri Liepājas pusē jūsu organizācijā, jums salīdzinot ar Mārtiņa un tā vēsture nav tik, sanais atsaucošos lietotāja vārdu, satprot jūs es ļoti jauna organizācija, ne vēl jums ir šis sabalojums, strojājakais lēciens. Bet, jā, kas ir tas, ko jūs darāt līdzdibis veicināšanai Leibājā.
2: Es nedaudz jeb ieskicē, kā mēs vispār rādāmies kā organizācija. Mēs esam nosacīti jauni, juridiski mēs pastādamdevot dzilgāk, jo mēs ņemam vecas organizācijas pamatus un tikai pastrukturojam, bet praktiski mēs darbojamies tagad dotro gadu, jo Tā lielākā, lielākā pieredze mums ir tieši tieši cilvēki, kas to visu aizsāk, mēs tikā mēs aptuveni desmit cilvēki, kas ikdienā jau strādā diezgan ilgi ar jauniešiem, daži pat vairāk kā 5-6 gadus, un mēs sapratām, ka mums tās intereses vīzija ir viena, mums visiem rūk tie jaunieši, mums ir bija jau pulkā kaut kādi jaunieši, un kad kopā ir vienkāršāk strādāt un darīt šīs lietas visas. Līdz ar to mēs arī tad paņēmām šo te juridisko konceptu un arī tajā nosaukumā mums ir iesrādes, kas mēs esam, esam attīstības platforma. Un arī tas nosaukums ir tā doma taisītas, ka mēs esam jūk plās, ka tu kā jaunietis plus vēl kaut kas, kas tevi interesē. Vienalga kas ir. Līdz ar to tu nākt pie mums, mēs tev palīdzēsim, atrast vai tie ir kontakti, vai tie ir resursi, vai palīdzēt, realizēt tā ideju un tam līdzīgi. Un tas ir tas, ko mēs esam arī gājuši. Pašlaik mēs arī lepni varam teikt, ka mēs esam Liepājai lielākā jaunas organizācija, un kur zemē var teikt, no viena no lielākajām, spēcīgākajām. Bet, bet es neuzskatu, ka tas tāds cilvēku skaits varbūt noteicušies vairāk, ir tas, ko, tie, ko tā organizācija dar, tā kā Mārtiņš minēja, kad jā, viņiem varbūt tur nav masas ar jauniešiem, bet tad, kad paklausās, ko viņi darīju ikdienā, tas ir milzīgs, mežonīgs darbs. Un tas, ko mēs daram, mums ir Tāds spilgtākais projekts, kas mums tagad ir pēdējais, bijis, ir Politiskā dizaina cilvēks, kur mēs izlēmām, ka mēs tiksimies katru politiķu atsevišķi, neformālā vidē, tiešām viņu satikt un parunāt. Projekts tagad, praktizētas aktivitātes, tieši tikšanās politiekiem jau februārā noslēdzās, jo mēs gribējām pabeigt līdz 6. februārim, kad sāks turpšāšana kampaņa. Un, protams, mums bija nedaudz patraucoši, ka pēdējā tikšanās bija ZUMA un LIBIJUSIKULIETAIS, kas nebija tik neformāla un forša, kā mēs bijām plānojuši. Pirmā, kas mums sākās vasarā. Mēs gan arī noslīcinājām pilsētas mēru nejauši, mums bija orientēšanās. Mēs pēc tam cepām, viņi... tad, kad pilsētas mērs sēž pie mums slapjās drēbēs un cepar mums desiņas teltī un runā par to, kā viņa dzīves motori bijis live fast, die young, nu, tad jauniešiem lūs tas ledus viņi saprot, ka lemumu pieņēmēja arī tīk forši. Viņiem var parunāties, saplānot lietas un vispārējai, jo mēs varbūt nākot nevarēt ar saimas deputātiem visiem arī. Mārtiņ, ko tu saka par tādu ideju?
1: <laughs> jo ļoti forša ideja. Es tādā ziņā es, protams, savā ikdienas darbā sastaupos ar to, ka politiķis ir necilvēks. Visu laiku visādi ķengas un komentāni, un tam līdzīgi tā profesija daļai paredz to. Bet tad es daudz sekoju tam Andrā šajiem ierakstiem Facebookā, ko viņš stāsta un arī pats ar kolēģi Rīgas domā arī uzsākām tādu kā Zoom ciklu, piekdienās sarunas cilvēcīgi par politiku, nu mēģināt tiešām parādīt, ka tā profesija, nu, ja tu gribi pieņemt lēmumus un esi pieņēmis lēmumu pats būt lēmumu pieņēmēs, nu, tad nav jau citas profesijas. Tev tas ir jādara, un ja tu to var izdarīt godīgi atklātu un cilvēcīgi, nu, tad jāmēģina par to stāstīt, jo nu, narratīva tā ir līdzīgi kā pašvaldībām vai saimnesis deputātiem, ka vai arī citiem profesionāļiem, arī tiem pašiem jaunatneslietu speciālistiem, jo ilgāk viņi ir, jo paliek tādi formālāki un viņiem ļoti grūti uh, nu, būt, vislaiku laiku runāt ar jaunieti jaunietim draudzīgā valodā, kas nav bieži vien prasta valoda, bet tas ir, lai viņš saprast, otrs ir palikt tajā profesionālajā vidē. Un līdz ar to, ja tu strādā ar bērniem un jauniešiem, tad tev ir ļoti svarīgi, ka tu nepaliec tikai tajā formālajā vidē un tajā valodā, kas... Profesionāli, protams, ir ļoti grūti, jo ilgāk strādāt tajā vidē.
0: Jā, es gribēju Jā. arī paturpināt turbūt, šo tēmu par dialogu projektiem. Ja tad arī programmas ir Asmas Plus, ieceros, ir, līdz šim bijusi iespēja īstenot projektu veidu, kas saucās jaunatnes dialogu projekti. Varu nedaudz pačukstēt, ka nākamajā programmā šis projekts veids nedaudz transformēsies, bet būtība jau būs diezgan līdzīga, arī nosaukums nedaudz pamainīsies. Varbūt jūs no savas pieredzes varat pastāstīt, jā, ar ko šis mehānisms ir tāds vērā ņemams, ko tas palīdz noskaidrot jauniešiem šādā te aktivitātē un ko tas palīdz otrai pusē, kas arī ir tikpat svarīgi šiem tu lēmumu pieņēmējiem. Kāpēc mēs vispār kaut ko tādu organizējam?
1: Nu, es redzētu, ka šis ir tas valsts veids un palīdzība, ne tikai valsts, bet Eiropas Savienības finansējums. Kādā veidā tad mēs veidojam projektus, lai regulāri nodrošinātu šo līdzdalību, tajā posmā, kas ir jau rezultējis ar lēmumu pieņemšanu un finanšu plānošanu, jo, diemžēl, nav populāri pašvaldībās organizēt regulāras tikšanās ar jauniešiem vai jaunatnes organizācijām, vai regulāri izsūtīt pašvaldības nezinu, saistošo notiekumu projektus un organizēt šīs sarunas ar NVO sektoru. Nu, manā pašvaldībā tas ir atums. Desmit gados nav, man liekas, es neatceros šobrīd nevienu reizi, ka mēs būtu mērtiecīgi aicināti, Lūdzu sniedziet viedokli par šo saistošajiem noteikumiem. Mēs esam aicināti uz sanāksmēm, uz dokumentu plānošanu, bet ne tādā ikdienas darbā, kas īstenībā jau ir viena no tādām funkcijām šādām jaunatnes organizācijām un speciālistiem. Un tāpēc es esmu tiešām pateicīgs, ka šādi, šādi uzstādījumi un virzība noteikti savu šādiem lielākiem projektu konkursiem, jo beigās jau mēs iegūstam kvalitatīvākus lēmumus. Iegūt, iegūstam izdiskutētus lēmumus un beigās, ka tas finansējums aiziet tam, ko šādās diskusijās jauniešu vai sabiedrība ir inicējusi. Manuprāt, ļoti labs tas kopumā kā tā ķēdītē vajadzētu būt. Tā, ka es domāju, ka tas tikai jātarpina galvenais, lai tas ir vienkārši realizējums, administrējums un kā tāds projekts īstenojams, Ja tas tā ir, tad es... Lai tas notiek.
0: Mm. Kā tu, Andri, vari pakomentēt šo jautājumu no praktiskās pieredzes? Ko šis projekts, nu, šis projekts formāts būtībā, kādu pienesumu? Tas sniedz, jā, manis jau iepriekš minētajām, abām pusēm, jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem.
2: Es domāju, ka projekta beidz ir baigi super, tāpēc, kad es pats pēdējo divu gadu laikā trīs projekts šāds. Es realizēju vienu vēl, kad strādāju jauniešu mājā nelielāk, un tagad mums divi procesā ir, un plānos ir vēl un vēl tabadai kad pirmkārt, protams, ir tas kā tad, bet stāv ies gan vieglu koordinātu, mums paši jaunieši viņu koordinē, lai gan tie objekti projekt nav no tiem mazākajiem un es tikai viņu pārskatu. Un un šī viens ir tas, ka mēs tiešām varam būvēt šo dialogu. Autra mēs varam viņu veidot ilgtermiņā, tad mums ir tā, ka mums tagad beidzās tikšanās, oke okay, mums ir pauza uz vēlēšanām, tur mēs izstrādāsim, tad būs varēsim tikt klāteni jauniešiem Jaunā vēlētāja rokas grāmati jums ka tiešām vēlēšanās piedalās lielāks skaits jaunieši, lai gan grūti to mērīt, jo vēlēšanu komisija neiejavās datus pa vecuma grupām. Tad drīzko beigās vēlēšanas būs atkal jau tikšanās politiķiem arī dienvidkurs un novadā jaunāk mums sadarbība ir un mums mērtis ir arī turpmāk gadu no gada regulāri organizēties tikšanās neformālas, jo, jo tas ko es minēju, kad jābūt šim te ilgtermiņa komunikācijai, mēs jau pēc šī pirmā cikla redzam, kad, Ja mēs tagad, piemēram, pazvanītu kādu no deputātiem un piedāvāt piedlikt kādā jauniešu rīkot pasākumā, viņiem nebūtu tas pirmais, ko jaunieši organizācija, kas ko jums vaik, viņi pat dzird jau par mūs, tā, o jā, mēs zinām, jums ir forši pasākumi tik super, ar jauniešiem, viņi gatavi nākt un darboties un runāt. Un pilnībām citu komunikācija, pilnībā cits, un arī no jauniešu puses visam un mēs to dialogu būvējam, mēs iesaistām arī maksimāli jauniešus, kuri varbūt nav tie aktīvākie, jo Kā es minēju, mēs ļoti daudz strādājam, mums tagad ir pašvaldība ar sociālriski jauniešiem, un mēs nedaudz viņiem palīdzam tikt līdz tam pusaktīvā jauniešu statusam, un tad mēs viņus arī liekam iekšā šajās aktivitātēs. Un, un tādā veidā mēs cenšamies visdažādāko šos jauniešus likt iekšā, veidot dialogu, runāt, jo, jo, ja mēs varam uzlabot dialogu, un tas ir tāds profesionāls uzskats, Mēs uzlabojam dialogu, mēs varam arī viss pāries jaunatocīm, joms tad, pamazām sakārtot, jo, jo tad viņi saprot, kas ir jaunietis, viņi saprot, ka jaunietim arī ir mentāls veselības izaicinājumi, ka jaunietim var būt finanšu izaicinājumi, ka jaunietim var būt dzīves izbeīdžu izaicinājumi, vēl kaut kādi, un ka viņš ir gan laimo pieņem, gan jaunietis gatavs par to nokomunicēt, parunāt. Un, un Tad jau viss pārējais jautājums – vai nav vietēja projekta konkursu, vai, vai aktivitātes, vai, vai vēl kaut kas to visu var nokomunicēt, jo viens otru labāk saprotu.
0: Kas ir tās tēmas, ko jaunieši pārsvarā varbūt akcentē šo dialogu aktivitāšu ietvaros, kas vairāk ir sasāpējis vai aktuāls, vai būt ir tev kaut kādi novērojumi šajā ziņā?
2: Nu, pirmkārt ir tas, ka viņiem vispār interesē, ko tas politikas dara. Viņa prasa apaudt maksā pašvaldība, cik maksā. A ko viņš dara? Komisijas sēdes, kas, ko tas nozīmē. Viņi prasa tieši konkrets jautājums, viņi nesproko, indi tur dar. Okei, Saima aptur vēl red, dažkārt un izprot, ka tas ir tāds kārtīgs darbs, bet pašvaldībā viņi nezina, piemēram, ka tas nav pilnas sodas darbs, ka tas nav tas, ko tagad lēmumu pieņemamēs dara diena dienā visu sauc nakab. Liel daļa jaunieši nezin, kad katram pietējajam līmeņa lēmumu ir arī vēl kāds darbs tapat viņi jautā, piemēram, kas tiek apspriests, kāpēc viņi vispār to dara. Kāpēc viņi iesaistīš politikai, jo, nu, ir tas uzskats, ka, "O, oh, to ir politika, tad ja to esi zaglas kredīts un vēl ir kaut kas, bet tad viņiem incsā, kāpēc tad tu tur esi?" Un pe mums ir bijušis, tur mums ir divas āstmes slenīcas arī. Un viņi izstās tiešām, kad jauniešiem tāds, "Ah, oh, okejs, okay, nebīdu domājis, kad arī tādiem esu dēļu par aizdevot kāi." Ja viņi domā, kad politika iet 2:1 dēļu, tagad lai varētu pārņemt varu kaut kādu vai arī nopelnīt lielo piķu, ko uzskata, ka tas tā ir, un tad, kad viņiem pasaka, ka tā kompensācija pašvaldības lēmuma pieņēmēm ir tur pārsimts eiro, viņi tā, ā, nu ok, varbūt, varbūt tad es negribētu tur iet lielo piķu pelnīt, vienkārši lauž tos stereotips arī, un tāds ļoti praktisks lietas prasa, kaut kas kā kādas lietas, kas tajā brīdī ir aktuālas. Kā jūs darīsiet to? Ko jūs darīsiet? Pa šito? Ļoti daudz jaunieši pēc tam sāk pētīt un lasīt domas sēdes, sēžu darbu kārtības vai komitejas, sēž, komitejas sēžu darba kārtības, kas tad tur tiks kas tur tik runāts. Man ir bijuši jaunieši, ka tam uzrakstīja tā, ka Klau Andris redzēja domas sēžu darba kārtībā, ka tur būs sāc jautājums. Var man pastāstīt vairāk, nezinu, prostu, lasīt tādas lietas arī? Un, un, un tas tā pārsteļuši. Viņiem tādas, nu, vismaz lietajā līmenīs, nezinu, kāds būtu tur ar, ar, ar saimas deputātiem, bet, bet vismaz ar lēmumu pieņēmējumu viņi, viņi kļūst ieinteresēti, viņi sāka saprast, kas, kas, tas, kas, kas tas viss ir.
0: Mm. Nevar nepieminēt pēdējā gada aktuālāko tēmu COVID-19, kā šis notikums ir ietekmējis varbūt jūsu organizāciju darbu saistībā ar jauniešu līdzlības aktivitāšu nodrošināšanu, jo liela daļa no mums ir pārgājuši virtuālā formātā darbojās. Cita, varbūt, nezin ir Kas notiek jūsu pusē?
1: Nu, mūsu gadījumā tas ir ļoti ietekmējis. Mēs, protams, vasarā vēl varējām šo to klātienē, bet kopumā esam pārgājuši pilnīgi digitāli, lai gan, protams, mēs, mums ir daudz šo spēļu un grāmatu, kurus mēs dodam. Tā tad satiekoties un dodam līdzi uz mājām, un otrs ir, ka mēs arī iesaistījāmies bišķi šī, šī kustība paliec mājā, gan pavasarī, gan tagad, un mēs bijām koordinators mūsu novadā un blakus novadā kā organizācija, un mums bija daži, daži šajā gadījumi, kad vajadzēja palīdzēt iedzīvotājiem pārtiku vai, vai aizvest kaut kādas pretas. un Mums gan nebija tieši ar Covid slimniekiem, jo mums diezgan maz bija, bet, bet nu, tādā ziņā palīdzēt cilvēkiem, kuri baidījās un ir riska grupā, to mēs darījām. Un attiecībā ikdienā, kā man, protams, es strādāju arī skolā nedaudz. Jauniešiem skolas vecumā ir grūti. Šobrīd īpaši tā, tā emocionālā spriedze un, un trauksme un, un dažiem dimžēl arī šī depresija un jau nopietnākas problēmas pieaug. Tāpēc arī strādājot saimā, mēs strādājam arī pie programām tieši jauniešiem un esam jau attiecībā uz mentālās veselības šajam programmu apstiprinājuši, tur ir, ir jau piesaistīts speciālisti un jau uzsākuši darbu. Plānojam, ka vajadzētu arī vēl vienu programmu, kur dotādu impulsu grūdienu tieši jaunatnes organizācijām, NVO un, un pašvaldībām daudz vairāk šos neformālos pasākumus, lai organizēt, lai dotu to nelielu atspēdu skolām, kurām tiešām ir liela slods attiecībā uz attālināto mācību procesu. Līdz ar to bišķīt iebuksējas ir, ir tas darbs ar jauniešiem ārpus skolas un viņa izglītība, tas viss notiek daudz, daudz mazāk, jo viss fokusējas uz šo izglītības procesu, līdz ar to mēs ilgtermiņā, protams, dēļ tā zaudējam tādu jauniešu interesētību un, un daļā gadījumā viņiem vairs neko negribas digitāli, bet mēs nevaram jāmēģina tomēr mēģināt atrast tādus interesantākus radošus veidus, kā tomēr viņi surunāt un komunicēt, un īpaši tas, ko mēs tagad sarunās saprotam, tie, kas mēs esam tai darbu grupā, kas izstrādā, ka ļoti svarīgi, ka šie speciālisti palīdz jaunietis jaunietim šo formātu iedzīvināt, jo kā, kā liecini arī aptājus, kas ir, ka Jaunieši sētakmē ļoti daudz paši jaunieši, vai viņi ir aktīvi, vai viņi satiekās arī virtuāli draugu vai pasākumos vai tomēr nē. Un un to rāda Eiropas pētījums, ka šis ir ļoti nozīmīgs šobrīd šo darību. Tādā ziņā, protams, ir svarīgi mēs pielāgojamies, mums protams ir bažot resursi, bet ko es redzu, ka valstī virknā pašeldību tomēr šī pielāgošanās nav notikusi. Un un tā kā bez mazajus kaut kādiem mēnešiem vispār nenotiek, at, at, nu, kaut kāds darbs. Un, un tas gan ir skumji, jo jo, protams, mēs jau daudzus gadus esam ieguldījuši resursus gan visādās IT lietās, tostarp skolās, nezin, tur taupa datorklases vienkārši stāv nevis dot datorus bērniem uz mājām, nu, Dažādi dažātie gadījumi ir, bet nu, kopumā, protams, tā pielāgošanās ir notikusi un svarīgi, ka mēs tagad, kad lēnām nāk vakcīnas un vakcinēšanās, ka Pusgada varēsim atgriezties arī ikdienas ritmā, klātienē, un mācēsim atkal klātienē forši. Ja tas, protams, ir diezgan tāds gads, gadu dzīvot krīzē, tas, protams, ietekmē visus cilvēkus, nebērnus, jaunieši, gan pieaugušos.
0: Mums jāiemācās tās lietas atkal no jauna. Jā.
1: Būs, būs, bet es domāju, gan iemācīties no jauna, gan arī paņemt to labāko, ko krīzi devas. Nu, virkni aktivitāšu Zoom formātā nezinu, mēs varam saslēgties ar Liepāju un ļoti dinamiski. Sarunāties. Un, es domāju, ar visu mēs varam šādi organizēt dažādas tikšanās, un patiesībā bieži vienas esmu novēros, un arī darbojoties Latvijas jaunības padomē. Nu, tur nesen bija viens piemērs no Latvijas mazpulkiem, ka viņiem bija ar jauniešiem kur katrs jaunietis savā mājā runā par saviem maidzievniekiem un ar veterināru ārstiem, par to, kā, kā uzlabot nu, veselību un labsajot dzīvniekiem un esot desmitiem jauniešiem pieslēgušies, kas ikdienā varbūt būtu diezgan pagrūti vienā zālē sapvilcedāt tur. Viņiem bija gandrīz simts, man liekas, 50 un 100, un tas simts cilvēks jaunieši ar saviem aizdevniekiem zālē nu, tur varētu būt diezgan traki.
0: Tā tad rodās jaunas līdzdalības jā, formas un iespējas. Jā, pieši mm tā. -hmm.
1: Es domāju, daļāji tas arī jātarpina.
0: Mm -hmm. un, Andri, tavā gadījumā jūs neesat apstājušies, tu jau minēji, ka viss notiek. Kafejas ar politiķiem varbūt ir pārcēlišās. Studiju uz... izveidot. <laughs> <laughs> jā, šādā tā Zoom formātā. Kā jūs esat pielāgojušies jaunajiem apstākļiem? Kā? Vai tas nav ietekmējis kaut kādu to sākotnē iecerēto aktivitāšu kvalitāti?
2: Tagad nevar teikt. Aģentūra klausās. <laughs> Davosim riktīgi. Nē, 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 ir riktīgi forši. Sākums, protams, bija nedaudz sarežģīts. Kā es, es gribēju, ka mēs būtu pielāgojuši nedaudz ātrāk un efektīvāku, pilnīgi noteikti. Man pēršanīgs mums palīdzē tas, ka es pā, pats pa sevēs tāds ļoti pragmatisks, man bija viegli visu komandu savā kopā, ka mēs varam selektos resursus un strādāt. Piemēram, tas pats pieminēt tikai cilvēks. Prokurstam mēs mums nācās īstenot, mēs centāmies būkt, bet šeit mums būti tie termiņi, ka mēs gribējām līdz 6. un pēc tam vairs, pēc vēlēšanām no tā pasākuma vairs nebūt nekāda jēga. Un tad mēs rīkojam onlainā, bet sanācās daudz pozitīvāk, nekā mēs bijam gaidījuši. Mēs centāmies veidot to saturu, lai tiešām jauniešiem nav beses nākt. Mēs teikšu, tā kā ir, kad mēs elkam, okei, okay, sākumā ir diskusija, parunāšana ar politiķi. Un tad uztaisam kvizu, kur mēs varam par Liepāju, vai kaut tam līdzīgi. Tā ļoti elementāru un vienkāršu. Var vinnēt tur Jūplus džemperīti, vai kaut ko tam līdzīgi, un Jauniešiem patika, ka viņi iesaistījās. Un, un bija tā, ka ja pirmajā mums vajadzēja bišķiņ sakos zobus, savākt arī to dalīnē skaitu, ko mēs gribējām, tad pēc tam mums jau bija krietni vairāk. Un mums bija nu, tā, ka, es saku, labāk nekā mēs gadījuši, un lēmumu pieņēmē arī bija ļoti starā. Mēs pat, ja man kolēģis vēl uztraucās, tur nebija tas un nebija šitas un vēl kaut kas, jums pēdējā pasākumā internets nobruk, un tad man vajadzēja, jo jaunieši mums vadīja visi paši, paši diskusijas, un tad man vajadzēja, kā es kā dalībnieku biju, un tad man vajadzēja sākt pēkšņi vadīt diskusiju, jo viss studijā nobruk internets, un tur bija traki. Bet, bet lai mums piemēja tāpat ļoti patika, ka mēs turpinam arī attālināt un ārptelpās ar, ar, ar konsultēt jauniešus. Tagad mēs jaunajā projektā sākām tikko pabeidzām izstrādāt, tik, tikko ir pabeigts šodien aptauja, ko mēs veiksim Liepājā, jaunajā diena, kuras novada teritorijā, tad tagad divu mēnešu laiks būs izmantot šo izdevību vienkārši vākt atbildes no jauniešiem digitāli, kas, kas neprasa tur braukāšanu klātieni. Un, Tagad nedaudz arī mums ir vietējā Līmenī Liepājā, kursa, Liepājā kuldīgā aizputē un grobiņā tādas jaunas akadēmijas, kas ir tieši uz jauniešu ideju izstrādīja, jauniešu idejas par to, kā viņi var attīstīt pilsētu savu vietējo vai pašvaldību, kas ir nu, ļoti, ļoti tieši tāds līdzdalības veids, un tas mums nedaudz ir tā programma sagāzusies ne tā, kā mēs esam gribējuši, jo jaunieši nedēļu negrib, jo tas koncepts bija, ka nedēļu kā apmācību ciklā strādā pa idejām komandās, un parasti viņš ļoti forši gāja, bet onlainā jaunieši to negrib darīt, un viņi negribēs veselu nedēļu vakaros slēgties un strādāt. Mēs jau ar studentiem pagājušajā gadu izmēģinājām, baigi grūti bija, un tad mums nāks pamainīt to konceptu, kas mums bet... Kopumā nu, mums, mums palīdz tas, ka mēs esam nevalstsku organizāciju, jo mums nav opcijas nedarīt. Mums ir jāatrod veids, kā darīt, lai mēs varētu vispār funkcionēt. Un, un līdz ar to mēs sēžam, mēs adaptējamies, domājam, ko mēs varam izdarīt tā vai citādāk. Jūs komanda, vienkārši fantastiski, kur iegulda mežonīgu darbu un... un, un Es domāju, ka, jā, mums, mums pagaidām tāds hashtags, pie kura mēs tas, kas mans krekliņi jauda, kad mēs vienkārši ejam un darām. Un, un jauniešiem artis patīk, viņi pavalkās uz to. Viņiem patīk, kad vienkārši iet un dara, kad viņi mums iesaistās un darbojas.
0: Mm. Mūsu saruni jāatdzīstuvojas tādam, nu, loģiskam noslēgumam. Tāpēc, varbūt, viens no pēdējiem jautājumiem būtu par to, kā tad būt nākotnē. Jo, skaidrs, ka mērķa uzdevums ir nevis palika tikai uz papīra. Bet tā mērķa, nu, nu, būtībā ir, viņi ir jāīsta arī kaut kādā reālā darbībā. Un varbūt, ka jūs, kā nu, līdzdalības eksperte es teiktu, varētu iedot kaut kādus dažus ieteikumus organizācijām vai pašvaldībām, kas varbūt nav tik ļoti aktīvi iesaistījušās šajā te līdzdalības procesā. Ar ko sākt? Kas ir galvenais? Vai tā ir nauda? Vai tie ir resursi? Vai tie ir cilvēki? Kā? kā līdz tam tā sekmīgāk nonākt.
1: Tātad, ja, ja es sāku, tad man ir tātad jauniešiem es aicinātu vienkārši skatīties uz tiem pozitīviem piemēriem un atrast kādu piemēru. Man liekas, piemēram, arī to SLV video videostāsti, kas ir jau vairāk nekā simts, arī ir ļoti labi paraugi. Nu, kā darīt? Un mans tāda atziņa ir dzīvē arī uzdrīksties mēģināt un visa pamatā ir ideja un vēlma šo ideju realizēt. Ja šīs lietas ir tad vienkārši jāļaujās ar tajai pirmajai idejai, ko gribas izdarīt. Un ir, protams, idejas, ko var izdarīt viens pats, bet forši ir ļauties iesākumā varbūt kopā ar kādu. Vai arī pat palīdzēt kādam, realizēt viņu ideju, tā palīdz, piemēram. Un es domāju, ka es nu, esmu piemērs tam, kad es teicu jā, es uzdrīkstējos mēģināt jau skolas laikā darīt, arī, nu, rakstīt tādus mazus projektus, piesaistīt un Beigās tad redz, var redzēt, ka kāds man palīdzējis, tas palīdzējis man karjerā, palīdzējis papildināt CV ar ierakstiem, palīdzējis arī darīt tās lietas, kas man pašam patīk, jo man jau patīk to darīt, būt tajā NVO vidē, realizēt tos projektus un arī tagad jau profesionālā līmenī iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Un jaunatnes organizācijām un lēmumu pieņēmējiem, es ar organizācijas redzu kā nozīmīgu lēmumu pieņemšanas tādu punktu, Un nevienmēr viņš ir starpnieks, bieži vien mēs arī pieņemam lēmumus. Un, un šeit es redzu to, ka varbūt ne, tā nav problēma jaunatnes organizācijām, bet lēmumu pieņēmējiem ļoti svarīgi ieraudzīt jaunieti kā resursu, jaunieti kā, kā svarīgu sabiedrības daļu, kurā ir jāiegulda šodien. Un, un ļoti svarīgi, ka mēs redzam to, ka tādu ķēdas posmu, ka ļoti svarīgi, ka mēs tos lēmumus, kurus pieņemam, vai šos ilgtermiņa dokumentus, kurus izstrādājam, izstrādājam kopā ar jauniešiem, jo man ir ļoti daudz labu piemēru manā paša pašvaldībā, kur mēs kā jaunotnes organizācijas izstrādājām ilgtermiņa plānošanas dokumentu. Visur pašvaldības eksperti salika termiņu 23. Gads, 2023. gads un tur nav neviens, kas to izstrādā. Dženkārši ir plauktiņā. Ir virkna pašvaldību, kur ir tieši pretējais, viņi ir vienojušies par varbūt trīs dažādām prioritātēm, un tās aktīvi dara un iegulda. Nu, es ar skaudību skatos uz pašvaldībām, kur ir šie jaunatnes politikas projekti vai projektu konkursu jauniešiem vai jaunajiem uzņēmējiem, kur, nezinu, pašvaldība iegulda trīs vai 5 tūkstoši un beigās saņem atpakaļ pēc gadiem, varbūt pat trīsdesmit, un nesen liekam lielvārdē bija gadījums, ka pat 100 tūkstoši jau pēc trīs gadiem šāds jauns uzņēmums spēja piesaistīst. Tas nozīmē, ka es aicinu redzēt to bildi plašāk un to, kad tas aktīvais jaunietis, kurā, ar ko tu runā un diskutē šodien, ar kuru tu turpini diskutēt, varbūt nedaudz vēlāk viņu iesaistot, pēc tam viņš dos arī reālus ieguvumus pašvaldībai, no nu, tam darbam, ko tu arī dari politikā, pašvaldībā vai valsts mērogā. Nu, līdz ar to jā, tad ieklausīties jauniešos un pašiem jauniešiem, uzrīkstēties, mēģināt. Mm. Tas būtu tāds mans uh, vēlējums, jo es ikdienā ļoti daudz, neviens politiķis pašvaldībā vai valstī vai saimā nespēja viens izdarīt dažas lietas. Līdz ar to ļoti svarīgi, ka tu to jaunieti arī uh, spēja ieklausīties un paņemt tos datus bieži vienu vai, vai no tiem speciālistiem. Līdz ar to visu laiku jāveicim tā sadarbība un tā saruna.
0: Nebeidzams process.
1: Nebeidzams process.
0: Andri, ko tu piebildīsi? Kāds būtu tavs novēlējums vai ieteikums? Ar ko sākt, ko darīt? Kur lūkoties kādā virzienā, lai veicinātu jauniešu līdzdalību?
2: Es pilnībā piekrītu visam tam, ko arī Mārtiņš minēja. Pilnībā 100%, ko es varu pielikt klāt, tas, ka tieši jauniešiem sākt ar mazumiņu. Jo nu, nav viegli tagad, ja es neesmu baigi aktīvs jaunieks un iešu nezinu, lielu līdzdalību tagad ņemšu kopējā sabiedrībā un kaut ko. Tas nav vienkārši, tas tāds liels sols tomēr, bet sākti kaut kādu drusciņu. Pirmais varbūt vis vistuvākajā savā tajā kaut kādā vidē, nezinu, savu istabu, savā mājā vai vēl kaut, kas, kaut kā salikt lietas tur kārtībā un, un, un tad izbāzt deg un ārā nedaudz paskatīties un sākt kaut kādā maziņā lietiņā, ko mēs varam palikt un ko tu vari izdarīt. Un tad pamazām pa solīšiem jau ieto kaut kādu pilsonsko līdzdalību jeb kādā formātā, vienāgu, vai tu esi sportist džeks, kurš tagad izdomā saramontēt ielu vingrošanas laukumu, vai tu gribi iet uz kafiju politiķiem, vai tu gribi, da, jeb ko citu aiziet, ko tajā dzīvnieku patversināja palīdzēt, vai vēl kaut kādā formātā, bet sākt ar to kaut kādu mazumiņu, tad ir vienkāršāk. Tiem spēcālistiem atkal, kas strādā, meklēt atbalstu, meklēt kaut vai… Es nesen smējos, ka es pats esmu tāds ieviesis, ka jēdzien, ka nu, papukstēt īstenīmē ir baigi labi. Tīpēc, ja tu jaunats jomā, kad vajag atrast kādu, kam tu var aiziet vismaz reizi nedēļā, stundiņu, pusstundiņu papukstēt. Man kolēģiem mums tādi ir ieviesisies, ka mēs ik pa laikam papukstāmies, mēs ļaujam pavaidēt, ir slikti tas, slikti vēl kaut kas, un tad mēs ejam strādājam, un rītīgi forši visiem ir.
1: Andris pareizi saka, Viens ir papukstēt, otrs ir, ka papuksti bišķi ir tālāk un aizrakstīt tam lēmumu pieņēmējumu. Vai, nu, ja tas lēmums ir greis iespējams uzrakst viņam Facebookā. Iespējams, viņš ir pēkšņi aizņemts ar kādu projektu vai netiek galā. Līdz ar to arī ļoti svarīgi ka, nu, izmantot arī tos resursus, kas ir. Jo, piemēram, tagad arī es esmu es vairākus gadus pukstējis, ka skolēnu pašpārvaldži jautājumā trūks materiālu valstī. Tagad Pērni ir izveidojis Rīgas jauniešu materiālus Tieko pirms nedēļas uzzināja, ka valsts izglītības satura centrs izveidoja vesels sadaļu ar neskaitāmiem materiāliem šajā jomā. Vienkārši to vajag izmantot. Otrs ir, nu, kā lēmuma pieņemami arī tulkot tos dokumentus vai to sarežģīto iesaistes procesu, no nu, ko valstiski varbūt pēc nemainīsim jauniešam draudzīgā valodā. Nu tiesību aizsargs bērnu bērnu tiesību aizsardzības likumu Viena no galvenajiem likumiem, kur ir bērnu tiesības, jauniešu tiesības, ja draudzīgā valodā ar Kaži tas ir jāturpin darīt, tas ir grūti, bet nu, es aicinātu arī šajā ziņā, protams, iet, iet tajā ceļā, ka palīdzētām dažādajā mērķa auditorijām tulkot tos, tos darbus, ko dara. Tas arī noteikti palīdzētu veicināt
2: to sadarbību un tos rezultātus. Bet, Mārtiņ, tu uzmanies, šīs būs publisks, tagad viss tev Facebookā rakstīs. Nē, man
1: ļoti daudz rakstu, un es arī atsaucos, un bieži vien tiem pukstētājiem es pats uzrakstu, lai atsaucu to problēmu. Nu, ja īpaši viņiet kas man patīk kad sardīt to.
2: Es tev piekrītu par to, ka ir jāiet tālāk par to pukstēšanu. Es ļoti par to, un es esmu ļoti daudz tībaši jauniešiem. Es teicu, ka nu i un dari. Tev vairāk bija tā arī doma, ka tieši tiem spēcās, kurie viet un dara, kad brīžiem tu vienkārši nu, nesanāk un kaut kas traucējams, Es zinu, kāds pašvalībās. Es pati zinu, ka tu sāsti, lai mums pieņēmēji četras reizes, piecas reizes, viņš nesaprot un nu kad dažkārt ir tāds tas iekšējais dzinuls tev nedaudz apstājas tu kā jūti ka nav un tad ka tu kādam vari nesus novērojas arī kad klātien agrābijušies darbiniekt tikšanās, kaut vai pasākumi kaut kādi tur aģentūras rīkot tu vai kāpēc pie kafijas jūs vienotram pasūdzaties kas un kā kad tu tāds nu jūties nedaudz labāk kad tu brauci projām un tas nedaudz palīdz nu tiem kas daudz dar un kad jūti ka dažkārt nebaudi takā atrast kādu šo ten atbalstu personai vai 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 komandu vai vienalga, kas tas ir, kāds, kurš tevi saprot, un nu, mums vismaz komandāts ļoti palīdz, un tā ir tāda atslāja, kāpēc mēs varam turpināt strādāt ar jauniešiem, un ar jaudu un nepaguruši tā kā, viss jau būs labi beigās Tieši tā, viss būs labi.
0: Nu, nu, re, tad arī norezumējot sarunu, varētu teikt papukstam, bet daram, jo līdzlības procesas ir tāds ilgstošs, kā to Andri teica. Dzīves procesas visu Dzīves tieši tā. tā. kā to arī jums abiem novēli turpinam darīt lielas lietas, un tad jau varbūt tiekamies kādā citā reizē. Paldies par sarunu.
1: Paldies, Lielis. Paldies.
0: Runāt un domāt par lielām lietām ir labi, taču vēl labāk ir darīt. Tāpēc aicinu ielūkoties jaunatne.gov.lv mājaslapā, lai uzzinātu par jaunatnes jomas aktualitātēm, tažādiem projektiem, mūsu organizācijām mācībām, kā arī citām iespējām, organizācijām, pašvaldībām un jauniešiem. Paldies par vēlni būt kopā ar mums! Tiekamies jau nākamajā raidē raksta jaunam būt epizodē.